0: Ist Ballett wirklich so hart? Es ist auf keinen Fall so leicht, wie es aussieht. von Nova. Deep Talk mit Sven Präger.
1: Und mein Gast ist diese Woche der Balletttänzer
0: Friedemann Vogel. Wir haben sehr lange auf diesen Moment gewartet, bis wir uns endlich wieder in den Armen halten konnten, weil fast ein Jahr lang konnte ich nicht mit meiner Partnerin tanzen. Kannst du dann die Beine um ihn rum, um die Schultern rum, und kannst du sie dann hochheben? Und irgendwie kommt sie dann aufs Knie. So, Tänzer werden oft gefeiert für ihre körperlichen Fähigkeiten und für ihre körperlichen Stärken. Aber ich glaube, die mentale Stärke, von der wir getragen werden, ist umso wichtiger. Also ich liebe Pommes und Burger gehört schon zu meinen Hauptnahrungsmitteln dazu. Für mich war das, seit ich eigentlich geboren bin, klar, dass ich Tänzer werden will. Die Besonderheit von Tanz, dass es so vergänglich ist, aber auf der gleichen Zeit viele Momente für immer für einen bleiben. Also ich versuche immer eben an dem höchsten Punkt vom Sprung kurz loszulassen, bevor ich mich dann wieder fange, bevor es zur Landung geht. Und es ist so dieser Moment, dass man so die Gravität auflöst.
1: Deutschlandfunk Nova. Friedemann, ihr habt vor ein paar Tagen Premiere gefeiert vor fast leeren
0: Rängen, weil die Zuschauer im Stream zugeschaltet waren. Wie war's? Ja, es war ganz toll. Es war wirklich äh, wie früher, kann man schon fast sagen. Es war <lacht> so ein Stück Normalität irgendwie zurück, obwohl natürlich das Publikum gefehlt hat. Aber es, es, waren, es gab Bühnenproben abends, dann gab es die Premiere, es gab Blumen. Es hat sich wirklich angefühlt wie so eine, so eine Light-Premiere. Was habt ihr gespielt? Ich habe bei eine, einer neuen Kreation von Mauro Bigonzetti mitgemacht. Eins, sein hieß das Stück. Und es hat auch wirklich sehr gut gepasst zu der, zu der Lage, in der wir alle im Moment sind. Und zwar ähm, habe ich mit meiner Partnerin ein sehr inniges Pas de Deux getanzt. Und wir haben sehr lange auf diesen Moment gewartet, bis wir uns endlich wieder in den Armen halten konnten, weil fast ein Jahr lang habe ich kein Pas de Deux, also konnte ich nicht mit meiner Partnerin tanzen. Merkst du das, dass dir das wirklich auch fehlt, sowohl vielleicht auf eine körperliche, aber auch auf eine mentale Art und Weise? Definitiv. Also ich bin irgendwie, das ist mein Leben und dass wir Geschichten erzählen und man kann Geschichten ähm, nicht so gut alleine erzählen, wie wenn man jemanden hat, mit dem man was teilt. Und wenn man alles alleine trainiert, ist es sehr schwer. Und es war ein unbeschreibliches Gefühl, dass wir uns jetzt wieder anfassen dürfen. Dadurch, dass wir, wir werden jetzt zweimal die Woche getestet. Und dadurch kommt da wieder ein Stück Normalität in unseren Alltag rein. Welches Publikum habt ihr zugelassen dann für die Premiere? Das war wirklich nur ganz intern. Also nur unsere Direktion und die Ballettmeister, die direkt am Stück mitbeteiligt waren, haben das gesehen. Also es waren vielleicht acht Leute im Publikum statt 1500 <lacht> <lacht> also es war schon ein Unterschied aber wir haben ja öfters auch ähm, so Hauptproben oder auch Generalproben die jetzt nicht öffentlich sind wo dann auch wirklich nur der ähm, interne Kreis dabei ist also man kennt es schon das Gefühl aber natürlich ist es natürlich mit Publikum viel schöner wie war das Gefühl danach der
1: Premiere? Also ist es das Gefühl wie eine echte Premiere oder fühlt es sich dann doch eher wie eine
0: nicht öffentliche Probe an? Doch, doch. Also man gibt dann natürlich irgendwie schon alles und es hat sich wirklich angefühlt wie, wie eine Premiere. Aber das Gefühl danach ist schon, schon seltsam, weil man ja schon dann ein Feedback vom Publikum normalerweise bekommt, was dann jetzt nicht, nicht da war. Aber dadurch, dass wir so eine gute Gemeinschaft sind auf der Bühne unter uns Tänzern, hat es sich dann schon angefühlt wie eine Premiere. Und wir haben danach auch ähm, nicht gefeiert, aber wir waren danach, haben uns umarmt und ähm, haben uns ähm, beglückwünscht, dass wir jetzt eine Premiere getanzt
1: haben. Ab wann war euch klar, dass ihr das wahrscheinlich hinkriegen würdet, selbst unter Pandemiebedingungen?
0: Ähm, noch nicht so lange her. Ähm, durch die Teststrategie, die wir halt haben, dass wir zweimal die Woche getestet werden, ähm, kann man das auch riskieren, dass das wirklich möglich ist, sowas zu machen. Ansonsten ist es ja wirklich ähm, vielleicht zu gefährlich und auch nicht der richtige Moment im Moment. Aber dadurch hat man wirklich eine Sicherheit auch und ähm, man spürt auch, wenn man da morgens reingeht und man wird getestet, hat man schon eine andere Sicherheit danach. Wie lange müsst ihr normalerweise proben und trainieren? Reden wir eher über Wochen, reden wir eher über Monate? Also eine neue Kreation braucht schon, sagen wir mal, einen Monat bis sechs Wochen, bis sowas dann steht.
1: Das heißt, was ist der intensivste Teil der Proben? Ist es ein Einlassen aufeinander? Ist es ein Abstimmen mit der
0: Musik? Ist es die eigene Körperlichkeit? Äh, es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Es gibt ja manchmal Stücke, die, die schon existieren, wo man dann praktisch die Schritte lernen muss und muss dann sich den... Tanzstil sozusagen aneignen und dann gibt es neue Kreationen, das war jetzt, wo ich vor einer Woche bei dem Stream mitgemacht habe, das war eine neue Kreation, da hat ein Choreograf was komplett Neues erschaffen und es hängt ganz von dem Choreografen ab, auch wie schnell er die Schritte zusammenfindet und wie schnell er das Stück zusammenbaut. Und der hat es sehr schnell gemacht. Also wir waren ungefähr in zwei Wochen, haben wir ungefähr dann die Schritte gewusst. Aber dann ist es natürlich in diesen vier bis sechs Wochen bis zur Premiere immer ein Prozess, wo noch was verändert wird und wo noch was weggemacht wird und wo noch was dazu und wo Übergänge verändert werden.
1: Ist die Einflussmöglichkeit von euch dann noch bei Neukreationen vielleicht auch groß, weil man im Prozess nochmal merkt, ah, der Weg passt nicht ganz oder wenn ich da einen Schritt mehr oder weniger mache, ist das Timing anders oder so, dass ihr noch Einfluss nehmt oder ist es der Choreograf, der sagt, hey, es ist auch meine
0: Neukreation, überlasst diese Entscheidung mal lieber mir? Das kommt ganz drauf an, also der Marubik und der ist ein ganz toller Mensch auch und der ist, wir haben das wie zusammen erarbeitet, er hat die Schritte vorgegeben und dann haben wir das praktisch so versucht umzusetzen, wie er sich das vorstellt. Und dann kriegt man sofort ein Feedback, wie es ihm gefällt und in welche Richtung das geht. Und dann macht man irgendwas und improvisiert was und dann gefällt ihm das und dann sagt er ja genau so und macht das nochmal und macht das äh, zehnmal schneller und macht es jetzt mal nach links. Und so entsteht praktisch dann das Stück. Ist denn bei den Schritten, nur um vielleicht mal eine Vorstellung davon
1: zu bekommen, ist das eine Vorgabe von, Länge der Schritte, Dynamik der Schritte, Richtung der Schritte oder was für mit welchen Anweisungen arbeitet ein Choreograf für euch,
0: damit ihr das auch umsetzen könnt? Ähm, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also Er sagt dann, jetzt äh, kannst du sie unter den Armen greifen und dann kannst du, also meine Partnerin, kannst du dann die, die Beine um ihn rum, um, um die Schultern rum und kannst du sie dann hochheben und irgendwie kommt sie dann aufs Knie so ungefähr und dann probiert man das und dann ist sie plötzlich mit dem Kopf nach unten und dann sagt er ja, oh, das sieht ganz toll aus. So machen wir das.
1: Friedemann Vogel ist einer der besten Balletttänzer der Welt. Er ist erster Solist am Stuttgarter Ballett und Kammertänzer, das ist unter Balletttänzern ein besonderer Titel und er ist schon an sehr vielen Orten aufgetreten, die für die ganz großen Bühnen stehen. Bolschoi Theater in Moskau oder Scala in Mailand. Unter anderem hat er auch den Deutschen Tanzpreis 2020 gewonnen. Friedemann selbst verehrt zum Beispiel den US-amerikanischen Choreografen John Neumeyer sehr. Dazu kommen wir gleich noch. Um in der Weltspitze so mitzutanzen, bedeutet das natürlich viel Training, viel Proben. Dabei habe ich bei Ballett persönlich immer im Kopf, dass es besonders streng und, sagen wir mal, besonders anspruchsvoll zugeht.
0: Ist Ballett wirklich so hart? Ja, ich würde schon sagen, ich meine, ich mache das täglich, von daher spüre ich jetzt nicht, dass das so arg hart ist, aber es ist schon, ähm, es ist auf keinen Fall so leicht, wie es aussieht. Also, wir arbeiten ja daran, dass es so leicht aussieht, aber so leicht ist es wirklich nicht. Also, ich, ich schwitze wirklich sehr viel am Tag und brauche schon meine fünf T-Shirts am Tag, die ich, die ich durchschwitze, weil wir natürlich dann die Bewegungen, die wir dann gelernt haben, zigmal wiederholen, bis sie dann endlich so sitzen, wie man das gerne hat.
1: Wie merkst du dir das denn? Also es gibt ja, vielleicht ist die Analogie falsch, aber bei Schauspielern zum Beispiel, die merken sich Text unter anderem, indem sie was dazu assoziieren oder in Logikketten. Also jeder zu so seine Technik. Wie merkst du dir die Bewegungen damit, die auch im Zweifelsfall wirklich reproduzierbar sind? Die müssen ja im Idealfall dann immer ähnlich oder sogar
0: gleich aussehen. Ja, das ist schon, ich weiß es nicht, ich brauche das nur ein paar Mal anschauen und dann habe ich den Bewegungsablauf eigentlich schon drin. Und Allerdings geht er auch schnell wieder verloren. Das heißt jetzt nicht, dass ich, wenn ich den Bewegungsablauf mal drin habe, dass der für immer dann drin ist, sondern, ähm, sagen wir, wenn ich mal zwei Monate das Stück dann nicht getanzt habe, äh, sind die Bewegungen dann schon auch nicht mehr ganz so schnell abrufbar. Die kommen dann zwar schneller wieder, aber es ist... Ich weiß nicht, vielleicht wie bei einem Schauspieler, der einen Text auswendig lernt. Das ist eine, auch eine Übungssache. Der wird wahrscheinlich einen Text ganz schnell auswendig lernen. Ich sitze wahrscheinlich Stunden dran, bis ich den Text auswendig gelernt habe. Und so ist es bei Bewegungen ähnlich, kann man sich das so vielleicht vorstellen. Kannst du sagen, was für dich, wenn du neue Produktionen erarbeitest, erlernst, die größte Herausforderung ist? Das Schönste ist bei neuen Kreationen, dass man wirklich was erschafft, was noch nicht da gewesen ist. Spürst du
1: das jedes Mal auch? Also dass du merkst, vielleicht hat man bei der Probe das, was du vorhin geschildert hast, ah, da ist ein Moment, da ist was Tolles. Kriegst du das jedes Mal auch emotional wieder erzeugt, damit vielleicht auch ja, der Ausdruck
0: dazu dann stimmt, den man hat? Also sagen wir mal, das Grundgerüst, das kann man natürlich schon irgendwie planen. Letztendlich, was dann bei der Vorstellung passiert, das ist dann wirklich so eine, ähm, ja, eine Reise, auf die man sich begibt, sozusagen wenn der Vorhang. Aufgeht, weiß man noch nicht genau, was passiert. Und man muss sich einfach darauf einlassen, was passiert. Man kann nicht alles planen, sondern man muss Sachen auch auf sich zukommen lassen. Und man muss reagieren auf, was passiert auf der Bühne. Und dann wird es auch wirklich authentisch. Und dann wird es auch wirklich real. Und dann passieren Momente, die man nie mehr so wiedergeben kann, weil die einfach in dem Moment passiert sind. Und das ist, glaube ich, die Besonderheit von Tanz, dass, man, dass es so vergänglich ist, aber auf der gleichen Zeit viele Momente für immer für einen bleiben.
1: Hast du solche Momente bis heute in Erinnerung, wo du mal sagst, das war für dich wirklich eine besondere
0: Aufführung, Produktion, vielleicht auch in Anführungszeichen nur ein Moment? Aber bei jeder Vorstellung gibt es irgendwelche Momente, die einem am Schluss für immer irgendwie begleiten. Und man muss lernen, dass man diese Momente nicht mehr wieder bekommen kann, so wie man sie in Erinnerung hat, sondern es werden neue Momente geben. Wenn man das gleiche Stück nochmal tanzt, kann man nicht erwarten, dass an diesem Moment das wieder so passiert, sondern das war einfach die Magie des Moments, die, die da mitgespielt hat. Und das kann man nicht wiederbringen. Und so sind einfach, deswegen ist es so was Besonderes, diese. Vorstellungen, weil man das nicht noch mal wiedergeben kann, so wie es geschehen ist. Tut das weh auch zu sagen na, ich kann es eigentlich nicht reproduzieren es ist so flüchtig. Ja, das ist der das ist unsere Kunst das kann man nicht wieder wiederbringen, so ist es und so vergänglich sie ist, umso genauso schön ist sie genauso.
1: Gibt es das so, dass du sagst ah, auf die, keine Ahnung, das wollte ich immer mal tanzen und dann, dann durfte ich es auch tanzen oder
0: ich habe es getanzt und das ist für mich so eine Art Highlight oder sowas? Ah, Da gab es schon natürlich sehr viele Sachen, zum Beispiel Onegin ist, ähm, ist eins unserer Meisterwerke von John Krenko in Stuttgart, was hier auch für uns kreiert wurde, für Stuttgarter Ballett. Und ich habe das schon als kleiner Junge im Opernhaus gesehen und habe dann die Tänzer bewundert, die das getanzt haben. Das hat mich unheimlich fasziniert und war bestimmt auch ein Grund, warum ich so... Unbedingt Tänzer werden wollte. Und als ich dann das erste Mal Uni getanzt habe, war das schon so ein, so ein Schritt, wo man gesagt hat: Oh Gott, das hatte ich mir nie erträumen lassen vor, vor ein paar Jahren noch, dass ich irgendwann mal hier stehe und den Uni Tanz tanze. Ist Ballett was für jeden und jede? Definitiv, ich finde das nicht so, ich finde es nicht nicht gut, wenn man das so ausgrenzt und Ballett ist was für elitäre und ähm, es gibt verschiedene und Ballett und zeitgenössischer Tanz und es ist das ist, es geht um Tanz, es geht um Bewegung, es geht um Emotionen auszudrücken, in welcher Tanzform das auch immer passiert. Letztendlich ist das, was wir ausdrücken, dass wir damit das Publikum erreichen. Das ist das Wichtigste, in welcher Tanzform man das auch macht. Ich bin zwar klassisch ausgebildeter Tänzer, aber ich tanze ähm, genauso gern zeitgenössischen Tanz und bis, bin auch fasziniert von, von ähm, Tanzstilen wie wie Hip-Hop und die, die auch Sachen und Urban Dance, die Sachen ausdrücken können. auch. Friedemann, wir haben in jeder Sendung einmal einen kleinen Spontanitätstest
1: für unsere Gäste <lacht> eingeplant. Oh, spannend. Wenn das geht, guck mal, ob du folgende Sätze vervollständigen
0: kannst. Okay. Diese Rolle würde ich gerne einmal tanzen. Äh, ich würde gerne eine neue Kreation von John Neumeier tanzen. Weil? Ähm, weil ich John Neumeier sehr verehre und äh, unglaublich bewundere, was er alles schon geschaffen hat. Die tollste Bühne ist in? Äh, in Stuttgart, meine Heimat natürlich. Und die zweitollste? <lacht> die zweitollste würde ich sagen, ist vielleicht das Bolscheu, weil es äh, eine der größten Bühnen ist und ich liebe, mit viel Platz tanzen zu können. Hast du schon mal getanzt tanzen ja. dürfen? Ja. ja. Und die Erfahrung ist dann tatsächlich
1: auch so, also manchmal ist ja die Fa Erfahrung, die man dann macht, nicht ganz so toll wie die Vorstellung vorher, aber das hält das, was es verspricht?
0: Ja, schon. Also der, der Platz ist enorm. Und äh, das ist für mich als Tänzer ein Traum, mich frei zu bewegen, ohne dass man äh, eine räumliche Begrenzung hat. Das ist schon eine sehr beeindruckende Bühne. Wenn ich abschalten will, höre ich? Äh, höre ich nicht viel, weil ich so viel Musik am Tag um mich rum habt, dass, wenn ich abschalte, am besten nichts laufen sollte. Den letzten Burger habe ich gegessen? Den letzten Burger habe ich gegessen eigentlich sehr oft. Jetzt Den letzten habe ich vor einer Woche gegessen. Aber sonst esse ich bestimmt einmal die Woche Burger.
1: Und das kriegst du auch wahrscheinlich, weil du so viel verbrennst an Kalorien, macht es keine,
0: macht's keinen Unterschied. Ja, ich, bin, also ich liebe Pommes und ähm, <lacht> Burger gehört schon <lacht> zu meinen ähm, Hauptnahrungsmitteln dazu. Der beste Tanzfilm ist der beste Tanzfilm? Ja, das ist eine gute Frage, weil es gibt sehr ähm, viele schlechte Tanzfilme. Aber Tim ähm, Wenders Pina, würde ich sagen, ein sei emotional und sehr ergreifender Film.
1: Was ist denn der schlechteste Tanzfilm, wenn du sagst, es gibt ganz
0: viele schlechte? Ja, wo dann so das Klischee von Ballett so durchgezogen wird, was gar nicht so stimmt. Was ist denn das Klischee? Ja, das Klischee, das ist so ähm, ähm, auf Konkurrenz ist und dass es da mit dem Essen immer so Probleme gibt und solche Sachen, wo sagen wir mal so ein bisschen wie Black Swan oder so.
1: Das heißt, ihr seid nicht alle in blutiger Konkurrenz und ihr seid auch nicht alle anorex- oder
0: bulimisch. Nee, im Gegenteil. Wir sind eine super Gemeinschaft und wir essen sehr gerne, auch zusammen, wenn man das wieder darf. <lacht>
1: Friedemann ist an der john Cranko schule in Stuttgart ausgebildet worden. Das ist eine der besten und angesehensten Ballettschulen in der ganzen Welt. Gegründet von dem Südafrikaner John Cranko, Der hat in den 60er Jahren das Stuttgarter Ballett geleitet und eben so gut und auch so berühmt gemacht. Anfang der 70er Jahre ist dann eben die Schule gegründet worden, die auch ein Internat ist. Und Cranko hat auch eigene Werke choreografiert. Zum Beispiel eben Onigen. Das ist das Stück, das Friedemann vorhin erwähnt hat. Friedemann ist Jahrgang 1979, ist also jetzt Anfang 40. Und mit neun Jahren ist er dann auf die John Cranko Schule gekommen. Damals war im Jahr zuvor im ZDF diese Ballett-Weihnachtsserie Anna gelaufen. Das ist natürlich absoluter Zufall. Da sehe ich schon eine logische Verknüpfung.
0: Ja, aber das war schon so, Anna ist schon, äh, das war schon so ein Boom, so ein Ballettboom. Aber Anna hatte nichts mit meiner... Liebe zum Tanz zu tun. Also ich bin nicht durch Anna zum, zum Tanzen gekommen. Das auf keinen Fall.
1: Aber du hast es damals schon gesehen dann auch, wenn die, die Idee möglicherweise schon in deinem Kopf war. Das heißt, das hast du dann schon geguckt irgendwie, oder? Klar, klar, das hat man schon geschaut. War dir das früh klar, also dass du sagen würdest, hier, also Balletttänzer kann was für mich sein?
0: Ja, das ist ja normalerweise für einen Jungen nicht selbstverständlich, dass man Tänzer werden will. Für mich war das, ähm, seit ich eigentlich geboren bin, klar, dass ich Tänzer werden will. Aber das liegt daran, dass mein großer Bruder... Ähm, schon Tänzer war und der ist elf Jahre älter wie ich und der hatte schon seine Schuhe, seine Ballettschuhe praktisch an und ähm, ich wollte da, für mich gab es keinen anderen Weg, als Tänzer zu werden.
1: Und für den Bruder, war das für deinen Bruder war das auch okay, so dass der Kleine dann nachzieht, in Anführungszeichen?
0: Ja, dass wir so einen großen Altersunterschied haben, das hilft dann vielleicht dann auch schon mal doch, wenn wir jetzt vielleicht nur ein paar Jahre, wäre es vielleicht so ein bisschen, oh, das macht er mir nach, aber bei so einem großen Altersunterschied ähm, war ja wirklich eher so eine Art, war eher ein Vorbild immer für mich. Gibt ihr euch gegenseitig Feedback so als Brüder oder ist das dann
1: doch lieber mh, doch, nee, lieber doch, nicht. das war schon am
0: Anfang meiner Karriere, als ich dann hier angefangen habe und dann hat er hier auch am Stuttgarter Ballett noch getanzt, äh, gab es natürlich schon sehr viel Feedback dann auch.
1: Kannst du dann sowas wie Billy Elliot gucken? Ich komme da nur gerade drauf, weil du sagst, dass ja als Junge den Wunsch, Tänzer zu werden. Das ist ja diese Geschichte, die in Nordengland äh, angedockt ist, wo der kleine Junge wo die Eltern oder der Vater und der Bruder arbeiten, im Bergbau und der Junge will Tänzer werden. Kannst du sowas
0: gucken oder ist das dann wirklich zu ein bisschen zu Klischee behaftet für dich? Nee, also Billy Elliot war wirklich, das hat ja auch immer was mit der Energie und mit was man das irgendwie vermittelt. Und es war wirklich sehr schön vermittelt irgendwie, auch wenn es vielleicht etwas äh, am Schluss dann nicht ganz der Realität dann entspricht, äh, wenn er dann plötzlich dann äh, loslegt zu tanzen. Aber letztendlich ist die Energie wichtig und dass er wirklich aus so einem kleinen Dorf kam und unbedingt tanzen wollte und es geschafft hat, Hast du auf der Schule, auf der John Cranko dann irgendwann gemerkt, das ist wirklich das, was du dir vorstellst?
1: Oder ist es dann doch nochmal ja, eine Überprüfung, dass man merkt, boah, ich, ich kann mir vorstellen, das Training ist auch einfach hart und man muss es ja dann auch irgendwie hinkriegen, also inklusive durch die Pubertät über Jahre
0: hinweg. Natürlich ist es wie, wie das Leben halt so spielt. Es gibt schon Up and Downs, aber für mich ähm, war das Ziel, habe ich nie irgendwie verloren. Aber es gibt natürlich dann schon so Momente, wo man sich dann, schon überlegt, dann hat man einen falschen Lehrer und dann denkt man, oh Gott, ist es wirklich das Richtige? Und es hat natürlich auch sehr viel mit einer Ausbildung. Ist ganz wichtig. Und jetzt im Nachhinein drückend blickend sieht man, wie wichtig die Ausbildung ist und wie wichtig es ist, auch gute Lehrer zu haben. Kannst du einen Einblick da geben, was
1: die wesentlichen Bestandteile der Ausbildung sind? Was müsst ihr auf jeden Fall lernen und können,
0: damit das ja auch eine, eine Karriere wird? Ich finde, man muss breitfächig gefördert werden, das heißt nicht nur in der Technik und nicht nur ähm, praktisch an der Technik gefeilt werden, sondern es muss wirklich der ganze Künstler muss geformt werden und ähm, gefördert werden und inspiriert werden und es ähm, müssen verschiedene Kulturformen gelehrt werden und ähm, es gehört sehr viel mit dazu, letztendlich auf der Bühne dann zu stehen und ähm, einen Abend zu gestalten. Und das kann man nicht machen, wenn man keine Fantasie hat, wenn man nicht gut ausgebildet wurde. Wie wird sowas beigebracht oder erprobt, ob jemand sowas mitbringt? Ich war in Monte Carlo auf der Schule, meine letzten Jahre, meine Ausbildung dann fertig gemacht, in der Akademie de Danse Classique Princesse Grasse in Monte Carlo. Und ähm, da war eine ganz tolle Lehrerin, meine Mentorin Marika Besobrasova. Und die hat mir wirklich so viele Sachen beigebracht, die man vielleicht als Kind dann gar nicht so versteht, warum man das jetzt plötzlich machen muss, aber letztendlich hat sie schon alles gesehen, was in meiner Karriere auf mich zukommt und hat mich so viele Dinge schon frühzeitig selbstständig machen lassen und hat mich auf Wettbewerbe geschickt, ohne dass irgendein Lehrer mit dazu dabei war. Das, also Ich bin ganz alleine gereist nach Amerika und Letztendlich war das das, als ich dann einen Job hatte, war das auch mein Alltag, dass ich alleine wohin gereist bin, wenn ich irgendwo gastiere mit anderen Theatern, muss ich auch alles selbst organisieren, muss mich um alles kümmern, um meine Kostüme und alles und das hat mir sie in der Schule schon so beigebracht. Das heißt, ein wesentlicher
1: Bestandteil auch von der Bühnenpersönlichkeit ist diese Selbstständigkeit?
0: Oder worum geht es dabei auch zusätzlich? Ja, ich finde, es ist einfach das wie, wie eine Art, wenn ich war relativ jung, als ich dorthin gegangen bin, 15 Jahre alt, und da ist man natürlich noch nicht geformt, und ähm, sie hat so praktisch so die Elternfunktion dann auch übernommen und hat mich dann auch zu sich nach Hause eingeladen und dann hatte sie Gäste und dann musste ich helfen, den, den Tisch zu decken und musste helfen, dann auch Konversationen dann zu führen und ähm, somit habe ich schon gelernt, wie man mit Gästen umgeht, wie man, in, äh, ja, wie man was gestaltet, einen Abend und also sie hat mir sehr viel mitgegeben, nicht nur vom Tanz. Das ist ja genau eher so auf der
1: Seite, ja ich weiß nicht, das hat was mit mentaler Seite zu tun, mit auch vielleicht klar zu haben, welche Aufgabe man erfüllt. Kannst du das für dich abgrenzen, was wichtiger ist? Also ist es das Körperliche, na klar, auch die Fitness? Oder ist es auch das Mentale zu wissen, ja, vielleicht ich bin als Solist auch jemand, der einen Abend gestalten können muss?
0: Definitiv. Also ich glaube, die Tänzer werden oft gefeiert für ihre körperlichen Fähigkeiten und für ihre körperlichen Stärken. Aber ich glaube, die mentale Stärke, von der wir getragen werden, ist umso wichtiger, weil es ist letztendlich ist fast alles eine Kopfsache. Wie man, wie man sich gibt und wie man etwas vorbereitet, ist alles eine Kopfsache. Natürlich arbeiten wir körperlich täglich daran, dass wir besser werden, technisch. Aber wenn das ohne eine Intelligenz geschieht, ist das Resultat nie gut. Ist das auch dein Selbstverständnis? Also Jetzt ist
1: Gastgeber bestimmt nicht der richtige Begriff, aber hast du so ein Selbstverständnis für dich, wenn du auf die Bühne trittst, was du bist fürs Publikum, für die Aufführung?
0: Ich finde es wichtig, dass man sich nicht vergisst, selber vergisst und dass man sich nicht verstellt, sondern dass man das, was man spielt, in sich selber sucht und das entwickelt und die Rolle verkörpert. Und somit kann man das, was man selber ist, nicht ausschließen und das darf man nicht vergessen. Also kann nicht man kann sich nicht selbst vergessen.
1: Heißt das auch, dass Tanz durchaus da mal eine Ressource sein kann, wenn es einem selbst auch nicht gut geht? Also weil du ja im Zweifelsfall auch mal Sorgen mit auf die Bühne bringst.
0: Ja, das natürlich kommt schon vor, dass man auch ähm, auf die Bühne geht, wo es einem wirklich nicht so gut geht. Aber meine Erfahrungen waren immer die, dass wenn man von der Bühne wieder zurück ist, es einem viel besser geht. Also für mich hat Bewegung wirklich eine Art ähm, ich will nicht sagen heilende Möglichkeit, aber es geht mir schon immer besser, wenn ich mich bewege. Hast du für dich
1: Routinen, die du für dich einfach hast, sowohl was Training, aber vielleicht auch Voraufführungen ähm,
0: angeht, um so ein bisschen auch ja, dich zu erden oder da reinzukommen? Und das habe ich zum Beispiel auch gelernt von meiner Lehrerin, dass man Routinen nicht zelebrieren darf, sondern weil man sonst in so eine Art Zwanggerät und vielleicht dann auch in so eine Art Panik, wenn man die Routine nicht machen kann. Es kann ja mal passieren, dass man keine Zeit mehr dann dafür hat, dann, dass man sich ähm, immer 20 Minuten vorher noch mal hinlegt, sondern dann plötzlich muss man plötzlich einspringen und dann ist man total, deswegen ist so Routine für mich nicht so, natürlich bereite ich mich immer vor vor einer Vorstellung, das heißt nicht, die Vorstellung fängt um sieben an und ähm, der Vogel kommt um zwei Minuten vor. Genau, nee, das, nee das, äh, das passiert nicht, also man bereitet sich schon vor, aber zum Beispiel, was ich mache, ich bin jetzt nicht jemand, der ganz früh da ist, es gibt auch sehr viele Tänzer, die sehr, sehr viel Zeit brauchen, um sich dann vorzubereiten, ich mag es eher etwas knackiger, also ich komme dann wirklich lieber ein bisschen spät, weil dann weiß ich, dann bin ich, äh, muss ich mich beeilen, dann muss ich das machen dann, und dann höre ich nicht so viel davor. Kannst du einmal noch einen Einblick geben,
1: wenn du sagst, natürlich müsst ihr jeden Tag auch körperlich arbeiten, also wie viele Stunden in der Woche oder am Tag trainierst du,
0: um auch diese Fitness zu halten? Also so ein normaler Arbeitstag fangen wir morgens um 10.30 Uhr an bis 18.30 Uhr. Und die acht Stunden bestehen aus reinem Training und einer Mittagspause? Ja, das kann man schon so sagen. Es gibt natürlich auch Tage, wo es dann nicht ganz so voll ist, aber so sagen wir mal im Schnitt sind bestimmt fünf bis sechs Stunden äh, purer Tanz am Tag.
1: Kommt noch sowas hinzu wie, ich weiß nicht, Workout, Ausdauertraining oder musst du nochmal Sprungkraft trainieren oder irgendwie sowas? Oder ist das eigentlich alles mit drin?
0: Also ich finde, das ist aber auch wieder eine persönliche, viele Tänzer brauchen dann so eine Art Ausgleichssport und müssen da noch irgendwas zusätzlich tun, vielleicht auch für den Kopf. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich schon so viel mit meinem Körper getan habe über den Tag hinweg, dass ich meinem Körper jetzt nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken will. Von daher reicht mir wirklich das Training völlig aus. Aber man muss sich auch wirklich, wir haben ja jeden Tag, unser Tag beginnt mit dem Training, also nicht mit den Proben für das, was wir dann auf der Bühne tanzen, sondern mit einem reinen Training. Und es ist ähm, immer gleich strukturiert. Wir fangen an der Stange an, dann kommt eine Mitte und dann kommen kleine Sprünge und große Sprünge. Und das macht man jeden Tag, um einfach seinen Körper zu trainieren und einfach fit zu halten. Wir haben ein Bild
1: von dir dann auf der Homepage. Das zeigt dich auch tatsächlich im Sprung. Wie fühlt es
0: sich an, über die Bühne zu schweben? Es äh, fühlt sich manchmal viel besser an, als es dann letztendlich aussieht. Und zwar ist es so, dass man so ein Gefühl hat, man springt und man macht und dann sieht man irgendwie ein Video und dann, oh, das ist ja gar nicht so. Also es, manchmal sind die Gefühle, die man hat, während man... Bewegungen ausführt, gar nicht so, wie sie letztendlich dann rüberkommen. Aber ich denke mal, für Außenstehende ähm, sieht es dann schon sehr äh, schwebend aus. Aber wenn man jetzt so als Tänzer das Gefühl hat, äh, wenn man springt, also ich versuche immer eben an dem höchsten Punkt vom Sprung kurz loszulassen, bevor ich mich dann wieder fange, bevor es zur Landung geht. Und es ist so dieser Moment, dass man so die Gravität äh, auflöst. Wie hoch bist du dann? Was hast du für eine Sprunghöhe in etwa? Weißt du sowas? Nee, also so Sprunghöhen, das,
1: das ist kein Kriterium darum, euch. Nee,
0: das, darum geht es bei uns ähm, Gott sei Dank nicht. Also wir sind nicht in einem Sport, wo dann der, der Höchste gewinnt, sondern es geht ähm, eigentlich nur um die auch letztendlich um die Technik, um die Ausführung, wie man das macht und was man damit ausdrücken möchte.
1: Ist es der schwierigste Moment auch dieses Loslassen, wenn du oben bist? Oder ist das, das weiß ich nicht, die erste Flugphase oder die, die Landungsvorbereitung schwieriger? Lässt sich sowas sagen?
0: Nee, das ist schon, schon eine Übungssache. Man muss einfach diese Sachen dann ähm, zigmal wiederholen, bis so schwierige Sprungkombinationen auch dann
1: sitzen. Worauf freust du dich in 2021? Gibt's das? Oder ist Pandemie gerade doch noch recht präsent? Auch?
0: Ja, also wir hoffen ja immer noch, dass wir irgendwie äh, doch wieder Publikum auch ähm, dieses Jahr noch begrüßen dürfen und dass es dann endlich wieder losgeht, wenn wir hoffentlich dann zum Großteil alle geimpft sind. Also darauf hofft man sich. Aber man hat sich so runtergefahren auf das, was man sich ähm, freut. Ähm, wir freuen uns ja jetzt schon auf, auf eine Probe, die wir zusammen machen dürfen. Es wird kleiner so ein bisschen, ne? was man so als 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 was man so als Hoffnung... Ja, Aber es ist manchmal auch gar nicht so schlecht, sich irgendwie zurückzufahren und ähm, aber es reicht jetzt definitiv und ähm, das war jetzt wirklich eine Lehre für uns alle und ähm, die haben wir wirklich alle mitbekommen jetzt und jetzt reicht es und jetzt muss es wirklich auch für die Kunst wieder, wieder vorwärts gehen, für die darstellenden Künste muss irgendwas passieren, dass wir irgendwie wieder Publikum in die Theater bekommen. Und in dem Kontakt entsteht ja auch nochmal was Neues,
1: was eben nicht entsteht, wenn das Publikum nicht da ist.
0: Ja, wir tanzen ja nicht für uns, für uns selber, sondern wir möchten ja was mitteilen und wir möchten was bewegen und wir möchten Leute inspirieren und das macht man nicht für sich selber. Würdest du das so sagen, ein zufriedenes Publikum geht berührt und
1: inspiriert aus einer Vorstellung raus, dann habt ihr, dann habt ihr das erreicht, was ihr erreichen wolltet?
0: Ja, das wäre schon so ein Ziel, was ich mir wünschen würde, wenn das Publikum so rausgeht. Inspiriert, was gibt Schöneres, wenn Leute neue Ideen bekommen und ja, das ist doch das Schönste, was es gibt. Sagt der Balletttänzer, der erste Solist vom Stuttgarter
1: Ballett- und Kammertänzer, Friedemann Vogel. Das war der Deep Talk in dieser Woche. Ich bin Sven Präger, macht euch noch eine gute Zeit. Bis dann,
0: ciao. Deutschlandfunk Nova Deep Talk